0: Primeiro Jornal 012 News.
1: Olhei ainda sobre a prevenção à Covid-19 em São José dos Campos. Agora nós vamos conversar com a secretária Municipal de Saúde, que inclusive já está aqui no nosso estúdio. A Margarete da Silva Correia, que tem 56 anos, nasceu em Arapongas, no Paraná. A secretária é graduada em Odontologia pela Universidade Estadual Paulista de São José dos Campos e pós-graduada pela Faculdade de Medicina da Fundação ABC. Na Prefeitura de São José, ela começou a trabalhar em 92, atuando no Programa de Saúde Bucal na Escola Moacir Benedito de Souza, localizada na região sul da cidade, aqui no, campus dos alemã... no Campo dos Alemães. Também fez gerenciamento da UBS do Murumbi, do FAMI, dirigiu o departamento de atenção secundária e a coordenação do centro de controle de zoonoses. Agora ela é atual responsável pela gestão da pasta que inclusive tem o um maior orçamento municipal, que é de cerca de 787 milhões de reais para 2021, considerada, portanto, uma das prioritárias pela atual administração, ou seja, a administração aí do prefeito Felício Ramute. Eu, inicialmente, já quero dizer aqui muito bom dia para a secretária, agradecer pela disponibilidade, a gente sabe que a agenda é bem complicada, especialmente nesse momento, e para a Secretaria de Saúde. Muito obrigada por ter vindo aqui ao nosso estúdio.
2: Bom dia, Ellen. bom dia, Dilon, todos os nossos ouvintes, é um prazer estar aqui. Porque a gente entende que a mídia é o nosso braço direito e esquerdo nessa parte de é, esclarecimento público né, de várias questões. E quanto mais informação chegar às pessoas, né, mais seguras e mais conscientes elas vão estar.
1: Com certeza. É uma prestação de serviço da qual a gente gosta muito de compartilhar.
2: A gente se orgulha até, né?
1: Exatamente. Olha, iniciando então... É... A região metropolitana aqui do Vale do Paraíba a, atingiu o pico da doença, tendo iniciado esta semana, por exemplo, com 210 mil casos de Covid-19, conforme até a Associação de Prefeitos, o CODIVAPA, acabou divulgando aí. Nesse contexto, eu pergunto à senhora, como está a cidade de São José dos Campos, que é a maior da, da, da região do Vale do Paraíba, em termos de controle da pandemia?
2: Hoje, ele nós estamos, eu sempre gosto de sempre puxar. Quantos é, recuperados nós temos? Porque normalmente a mídia foca muito na parte mais triste da doença, né? Mas a gente tem que lembrar que nós podemos salvar 182 vidas, eles estão recuperados, né? Dentre 63.724 casos. Infelizmente, é, nós perdemos, ontem, na verdade, a gente chegou no pico de 1.252 óbitos desde o início da pandemia, né? Isso muito nos entristece, mas o que nos alegra nesse contexto é saber que nenhum desses que foram a óbito foi por falta de assistência, né? Nossa cidade tem um, 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 uma estrutura de saúde, muito bem, um parque muito bem montado, né? Não só no nosso, nosso público, mas também no privado né? Muitas pessoas se recorrem à nossa cidade É um polo realmente não só é, de empreendimentos, de indústrias, mas também de saúde
1: Com certeza, toda a região, é, toda a população da região, inclusive do litoral norte Acaba tendo como referência a cidade de São José, né?
2: Sim, mesmo o mesmo privado, mesmo o privado. Né? Mesmo privado. Então, é, nesses últimos, nessas uh, últimas ondas que, que tivemos, né, no início do ano e agora também, houve até uma inversão, que no, na primeira onda, era nitidamente as internações eram pessoas de São José, né, residentes de São José, e nessas duas ondas, é, é, inverteu-se a, a, a polaridade aí e o número de não-residentes passou a ser até maior que os nossos no, no, no toda todos os leitos ocupados né sempre ficou nos 42 45 por cento de ocupação por não residentes de São José dos Campos tá Quase assim. a metade então Quase né? a metade
0: perfeitamente e nesta semana acabam de ser vacinados né é, com a primeira dose é, os, os idosos, né? E, então confirma pra gente, hoje tem dose para pessoas de 61 anos, amanhã é de 60, é isso mesmo? Sim, é,
2: essa remessa nova, né? Vieram quase 23 mil doses para o público de 60 e a gente sempre começa do mais velho, né? Uhum, é, Sim, Edilon. Né? Então, 62, 61 e 60. Ontem, nós fomos é, assim, muito bem procurados, a gente ficou muito feliz com, já com a procura de ontem, já batemos 81% das pessoas que, de 62 anos, uhum. né, já fizemos a cobertura ontem mesmo, uhum. e hoje, então, é, o foco é 61, ou mais, né, então, uhum. mesmo aqueles que ontem com 62 não conseguiram vacinar por alguma razão, podem procurar a nossa unidade e estarão também sendo imunizados. Secretária, de 63 anos também teve uma procura uh, boa, né, até chegou a
0: superar a as expectativas oficiais Sim, da prefeitura, Passou
2: né? de 100% porque sempre tem alguns que a gente obviamente a gente desconhece que vieram morar depois em São José, ou não, ou não fizeram parte dos números do IBGE em alguma coisa, então sempre dá uma, uma cobertura de deu sempre 110, 115 e tem sido assim nas nossas idades, a gente vê com tristeza que tem municípios aí pelo Brasil afora que ficam bem aquém, né, da Sim. cobertura e é muito importante que todos que cheguem na, na idade ideal, que possam se vacinar quanto antes.
0: Então, parabéns a você, Joséense, consciente que tem tomado vacina. Aliás, já já São José vai parar de é, imunizar idosos, porque já tá chegando, já tá chegando a minha idade, aí já vai abaixar, já vai baixar de 60 anos, né? Tem uma previsão mais ou menos assim no final da semana que vem, ainda é meio cedo, é claro, vocês dependem da remessa que chega, né? Mas tem alguma estimativa ainda que não vá se confirmar, que nem a previsão do tempo, né? Tem a previsão, mas <risos> na
2: prática, às vezes é outra coisa, né? Edilon, pela, pelo pelas informações do estado né, que, é, que é, nós recebemos todas as doses do estado né? então a, a, pela listagem da, da própria Ministério da Saúde ele chega em 60 então no dia de amanhã Sim. na sexta-feira a gente prolonga por todos aqueles 60 ou mais e possivelmente a semana que vem ainda não temos data e nem quanto vai chegar, mas o foco da vacinação agora serão é, os, os pacientes que têm comorbidades Comorbidades, doenças é, graves, renais, síndrome de Down, e ele vai vindo com uma cascata de, 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 desse público que uhum. também, né, assim como os idosos, são bastante vulneráveis. Então, o foco da... da não, não acho que vai descer semana que vem para 59, não. Ah, Particularmente, não acho. Mas esse público, Mas pode digamos, descer. especial. É, né? Em é, condições especiais. Em condições especiais, né? Então, ele pode ser, né? O Brasil tem recebido e a gente tem acompanhado na mídia que cada vez mais outras doses, inclusive da Pfizer, pode estar chegando. Então, uhum. depende do volume. Talvez a gente haja em paralelo, né? Esse público-alvo mais os de idade. Mas, por enquanto, a informação última é que o próximo foco será realmente esse público mais vulnerável de comorbidades.
0: E antes da Ellen colocar mais uma questão para a senhora, eh, eu gostaria que a senhora esclarecesse agora com relação ao pessoal da área de educação. Eles estão recebendo a segunda dose esta semana, os pontos de aplicação da vacina foram ampliados. A beta é vacinar Quantas pessoas desta área, por favor?
2: Sim, nós fizemos uma. Uh, temos um hangar, um né, um, um, lá no, no Drive que ainda mantém a vacinação de primeira dose porque nós estamos com 980 doses ainda aguardando é, autorização do estado para aqueles que foram inscritos, mas não é possível fazer enquanto essas pessoas não, elas já fizeram o cadastro né? Só na nossa rede tem perto de, perto de 500 profissionais de educação que já fizeram o cadastro, mas o Estado ainda não, não autorizou. Então, nós estamos no aguardo. E a segunda dose já começou, né, terça-feira. Uhum. O vig, vigésimo primeiro dia seria na segunda-feira, mas as doses não chegaram na segunda. Então, por isso, a gente começou na terça. Mas, mesmo assim, tem que lembrar que o intervalo para poder é, dar essa vacina é de 21 há 28 dias. Então, podem ser ministradas até Sim. dia 10 de maio, que é o período ideal para que haja o máximo a imunidade possível conferida pela, pela, pela própria fabricante. É o que ele... ele Pre, é, preconiza, preconiza. exatamente. Né? Então nós estamos. Ontem nós já atingimos 32% da população que já já que já vacinou, né? A primeira dose ontem foi o primeiro dia da segunda dose e já conseguimos 32%. Então a gente acredita que até sexta-feira também é, todas as doses para os professores serão dados foram 3.930 é, da primeira dose. Então eu acredito que vai ser tranquilo porque nessa segunda dose como eles já têm a carteirinha em mãos não é preciso conferir Sim, né, fácil, o né? QR Code, nem nada é disso. Rápido. Então, chegou com a carteirinha, tá, está disponível em todas as unidades básicas de saúde, as 40 unidades, mais o CEF das 8 ao meio-dia uhum. e também da, nas quatro casas do idoso das 8 às 17 horas. Perfeito. Então, alguns recebendo a primeira, outros recebendo a segunda, Sim. esse pessoal da área de é, educação. É, né? Salientando que primeira dose é somente no drive-thru, no hangar 1.
1: Certo. olha é, é, vale até uma ressalva, eu, ao meu ver, eu acredito que essa, esse planejamento do drive-thru lá no CEF foi algo que deu muito certo, muito assertivo aqui, né, a população é, utilizou bastante também dessa fer ferramenta, não só nas quatro casas do, do idoso, mas essa ferramenta também foi bem... Foi bem aceita pela população, né?
2: É, é teve uma boa adesão, porque hum. tem muitos que têm dificuldade de mobilidade, Sim. né? É, tem alguns que realmente precisam que, que tomem no carro. Não é, uma, não é só um, um é. Uma, né, um, talvez um... Um se, cuidado é um aí. Cuidado. Né? É, de... realmente a gente precisa dar essa opção, né? Para quem certo. tem dificuldade de locomoção. Então, vamos manter o, dry, o drive, é... É, eu acho que realmente valeu a pena, né? Muito, assim se for ver em números, lá se vacina menos é. Mas é justamente para quem tem problemas de locomoção e isso tem sido aceito, bastante aceito, muito bem, né? Todos elogiam, gostam do lugar porque realmente lá é lindo, então mesmo que você tenha que esperar um pouco, ainda mais por um bom motivo, sempre vale a pena. Com
1: né? certeza. Por falar em aceitação, inclusive, uh, o Hospital Municipal, ele, ele possui uma equipe para acolher a família e também o um paciente com Covid. Como que funciona isso, secretário?
2: É, Ellen, essa é, é, esse é, é um, uma coisa que veio à toa agora, certo. né? Mas é uma coisa que eles já fazem desde Desde o início da pandemia, me lembro bem do, do, já de alguns casos bem assim que a gente ficou na memória desde o ano passado, lá por maio, quando começou, realmente começaram a aumentar né, as internações e havia ainda a gente ainda não sabia lidar muito bem com isso, mas uma coisa era certa, né a gente tinha que dar um maior carinho e atenção para aqueles que estavam isolados e a gente sabe que o isolamento leva a uma baixa também a imunidade, então eles por entender assim já desde aquela época disponibilizavam já o tablet para as pessoas que estavam em isolamento poderem conversar com seus familiares, né? A gente entende que isso realmente a pode até salvar vidas, porque realmente a depressão e, e essa parte emocional influencia sobremaneira na recuperação dos pacientes.
1: Com certeza. É, com relação, falando de imunização, mas agora é, puxando um pouquinho com relação à gripe, como é que está sendo feita a imunização aqui em São José dos Campos e quantos já foram vacinados até o momento?
2: Nós estamos com uma cobertura bastante baixa, viu Ellen? Em é... função
1: muito provavelmente da pandemia, é, né? Na
2: verdade Ou eu não, não consigo nem entender muito bem por quê. deveria, pelo contrário até pela própria pandemia como foco foi justamente já pensado pelo Ministério da Saúde nessa inversão de polos, né? de justamente começar pelas crianças de seis meses a menores de seis anos, gestantes e puérperas, né? essas crianças não serão vacinadas do Covid, né? porque a, a, né? as marcas elas indicam que só pode ser acima de 18 anos. Certo. Então, por que é que os pais não imunizam, pelo menos as crianças do H1N1, que tem o potencial, infelizmente, de matar tanto quanto, e nós estamos beirando o inverno. Então, isso me preocupa muito, eu, todas as oportunidades que eu tenho, eu puxo por esse assunto, realmente, a nossa vacinação nessa faixa etária, é, e, inclusive, gestantes e puérperas é, vão até agora, no dia 10 de maio, né, depois do dia 11, já começa o outro grupo, que é de 60 anos, e aí é, tudo bem, podem tomar mas por que adiar uma, uma imunidade que já pode ser adquirida agora? Lembrando que qualquer imunizante ela só dá o potencial dele depois de 14, 15 dias da imunização né? então é, eu, eu, eu fico pensando por que abrem mão de uma coisa tão necessária então, a nossa cobertura está baixa, está em 16%, no máximo. Está bem baixa, Está é, bem realmente. baixa, e, e isso realmente nos preocupa, porque o inverno está chegando, é, há aí uma, uma briga entre vírus, né? Digamos assim, uma batalha aí. Sim. E por que não se defender daquilo que a gente já tem em mãos e que já funciona tão bem há tantos anos?
0: Só, só traduzindo, né? a secretária Margarete fala em poérperas, para quem não sabe, mulheres que tiveram parto recentemente e são elencáveis para tomar a dose contra a influência, é quem teve parto nos 45 dias, um mês e meio antes. né? E esse, esse caso de baixa adesão não é exclusivo, é bom que a gente acrescente, de São José dos Campos, as outras cidades também têm registrado baixa adesão. A gente até traz notícia hoje mesmo, né, sobre a cidade de Potim ali, junto à Aparecida Potim era bairro de Aparecida, inclusive há alguns anos, eu lembro bem disso Potim também tem baixa adesão na vacinação contra a gripe. É, secretária eu agora venho falar de outro assunto, a senhora já coordenou, já coordenou o centro de controle de zoonoses, a gente falou aqui no início, dizer e tem agora é, castração em São José dos Campos para bichos de estimação cães e gatos. E é importante, né? Um problema sério das cidades médias, das cidades grandes, são os animais abandonados. As pessoas gostam do cachorrinho quando é pequenininho, mas dependendo da raça, cresce muito, não cabe bem em casa, ainda mais se for apartamento, e aí acaba por é, abandonar esse bicho, né? é Uma, uma coisa assim... É, que a gente até dispensa comentários, né? Sim. Então, tá havendo esta. O cadastro, né, para interessados na castração de
2: animais, é isso? Isso, dessa vez nós vamos fazer o castramóvel, vamos levar essa unidade móvel de castração no Jardim Santa Luzia, que fica ali na região sudeste. Né? Nós já, já obtivemos um resultado muito importante a cada dia que a gente é, faz, aumentam mais as adesões, né? Nós já, já tivemos 877 animais castrados nessa. Nessa modalidade esse ano, o que já supera em quase 60% a produção do ano passado nessa mesma modalidade. E vamos estar oferecendo, estão abertas as inscrições ainda, né por, por esses três dias, de 460 senhas que serão distribuídas e as cirurgias serão feitas no sábado e no domingo. Então a gente pensa em, em ampliar cada vez mais, é um benefício para a cidade e também para os animais, porque todos eles são também é, microchipados. Então todos os animais são microchipados e isso impede maus tratos, abandonos e tudo mais, né? É importantíssima essa ação, ela tem se expandido bem e o programa Meu Pet Feliz está cada dia realmente revolucionando em termos aí de município, muitos municípios não têm nem o menor cuidado quanto a isso que dirá, é, né, a castração de uma forma permanente, o que se vê é, são campanhas, às vezes é, muito momentâneas e pontuais nosso programa é um programa permanente Perfeitamente,
0: e antes da Ellen completar, eu, eu trago da minha parte a última pergunta, né, é, com relação justamente às vacinas que chegaram a questão de 23 mil, né é, essas vacinas, a gente relembra serão destinadas a profissionais da área de saúde, só confirma, o, o pré-cadastro tem que ser feito até sexta-feira, meio-dia, e fala um pouco das categorias, né? A gente até falou, não é só médico e enfermeiro, né? Até psicólogo, fonoaudiólogo, não é?
2: é na verdade, Edilo, só te corrigindo, 23 mil são para essas idades ah, de 61. verdade, são 25 62, mil, conforme é, o prefeito 60, falou, né? Para os, os profissionais de saúde chegaram 25 mil doses. Na verdade, metade das Exatamente. doses que a gente solicitou para o Estado. Isso significa que... É como é cinquenta por cento da necessidade, uhum. estimada, na verdade nós não temos os números Sim. exatos porque é, não é só o parque público, mas também o, o privado que é vacinado, né? Uhum. Então é, é, fizemos por bem, até por uma questão de equidade, fazer o pré-cadastro dos profissionais, são só os, os profissionais que contém conselho nesse momento, no primeiro momento lá atrás, quando chegaram aquelas primeiras doses em que a gente acreditava que viriam na sequência, muitos trabalhadores de apoio saúde também foram vacinados. E, e os próprios profissionais de conselho não conseguiram porque estavam em atendimento. Isso é o que na verdade aconteceu. Então naquela, na, naquela, naquela primeira fase, o, é, muitos é, recepcionistas, motoristas, todos da unidade de saúde que, que a gente entende perfeitamente que tem que realmente ser vacinados, foram, alguns foram vacinados, mas o próprio que a, lida ali né, no, na, com o paciente, na assistência direta ao paciente, com logicamente maior vulnerabilidade não foi vacinado. Então esse, esse foco agora vai ser mesmo com esses profissionais com carteira que tem o conselho, né? Então como você bem falou, os médicos, os enfermeiros é, psicólogos fonoaudiólogos, é, fisioterapeutas nutricionistas né? Todas essas classes que têm o conselho estarão aptos, assim como os que, de enfermagem, técnicos de enfermeiro, que também são obrigados a ter o Corém, né? esses também vão estar vacinados. Esse é o foco. Não que não vão vir depois disso, numa próxima remessa, vamos continuar e ampliar para os demais trabalhadores da saúde.
1: Perfeitamente. Bem, já, a gente já vai chegando aí para o final da entrevista aqui com a participação da secretária de Saúde de São José dos Campos, a Margarete. A gente sabe que a agenda é, ins, é extensa e a gente já abre aqui então para você, secretária, é deixar as suas considerações finais e já falamos de vacina, que é a grande pauta aí dos últimos tempos, né? Pelo menos nos últimos quase dois anos aí com relação à pandemia, mas fiquem abertos também para que a senhora faça o convite. Aqueles que ainda não se vacinaram contra a influenza, que estamos aí, portanto, com a taxa de imunização baixa, conforme a senhora mesmo já confirmou para nós. E a gente deixa então para as considerações finais.
2: Ellen, Ed, eu quero agradecer a oportunidade, mas lembrar também, Ellen, que a vacina ela imuniza parcialmente as pessoas. Sim. E isso é fundamental que as pessoas tenham, tenham consciência disso. Né? Então, a Coronavac, 50,4% estão imunizados. Os demais, é, não, a gente não tem essa noção. É, é, ainda é uma doença que há muito precisa ainda desenvolver e, e entender o mecanismo dela. né? Só então, entender. Ela, né? É, então, assim, a gente deve se aproveitar do imunizante no máximo de potencial que ele pode nos dar de imunidade que a gente sabe que não é 100%. Sim. E que todas as pessoas, mesmo que imunizadas, precisam continuar praticando, eu acredito ainda que por um a dois anos, toda a parte de distanciamento físico, então as pessoas, é, elas, elas ficam muito preocupadas no distanciamento social e às vezes até esquece a parte emo emocional da coisa que é, que é importante que a gente mantenha sempre a chama acesa né? que muitos estão isolados de uma forma uns de mais e outros de menos né? reflexo disso a gente vê aí no dia primeiro como foi em São José em todos os lugares com certeza. Com que, então assim, é, não é possível que, que as pessoas não entendam a gravidade da situação então é, estamos em pandemia a fase continua sendo vermelha e não é porque os vulneráveis que estamos chegando nos 60 anos estão imunizados que a gente não tenha casos, muito pelo contrário. Nosso platô de doenças e de internação continua extremamente alto. Isso em todo o país, né? Nós temos ainda um certo privilégio aqui em São José, mas nem vamos lembrar de nós, mas de todos, né? Então que as pessoas tenham essa consciência, mantenham o distanciamento físico de 15 um metro e meio a 2 mesmo não estando num ambiente de, de restaurante. Isso não significa que precisamos entrar em lockdown, não é isso. É, aliás, é, é o contrário. As pessoas têm que voltar à vida normal, desde que pratiquem todos os protocolos de, 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 de saúde já preconizados de, sanidade, de, de, de cuidados sanitários. Então, isso eu acho que é o, talvez o mais importante até do que a vacina, porque é, a vacina ela confere, mas é só 50%. Né? então vamos nos ater a isso ter a responsabilidade né, de a gente poder contar com as pessoas é, para isso, né? para conter e continuar é, agindo da melhor forma possível alcool gel, distanciamento físico e uso da máscara constantemente é isso que a gente até implora e que todos possam ter essa consciência porque não é só a vacina que vai resolver o nosso problema nesse momento
1: com certeza, infelizmente ainda é necessário aí todos esses cuidados conforme a própria secretária já citou aqui para nós. Então eu conversei, ou nós conversamos neste primeiro jornal de hoje, desta quarta-feira, com a secretária de saúde aqui de São José dos Campos, Margarete da Silva Correia. Ela que aí deu um panorama de como está a situação de São José hoje, né, Edilon? E nós chegamos então ao final desta entrevista, mais uma vez agradecendo pela disponibilidade de estar conosco nesta manhã presencialmente aqui nos nossos estúdios.